0: Prêt de savoir avec vous pour euh, un 39e épisode de La Balado euh, qui porte mon nom. Mais là, on a entendu le, le thème de brouillon de culture parce que j'avais envie de diffuser, je dirais rediffuser, un épisode qui a déjà été diffusé, mais attention, pas pour tout le monde, pour les donateurs de 60$ et plus de La Balado. En fait, c'est un des épisodes qui était euh, dans euh, l'espace privilège euh, du site Internet. Pour vous donner un peu une idée de, euh, ben c'est quoi, le contenu exclusif pour la prochaine saison qui s'en vient, euh, la saison 5, euh, donc c'est un épisode qui a été, qui a été rendu disponible euh, le 12 décembre 2021 pour les donateurs de la balado et c'est un épisode sur l'univers et le travail de Daniel Lannoy, un épisode que j'avais enregistré avec Luc Bérard, disquaire euh, à l'oblique. Euh, Discaire indépendant, euh, que je fréquente depuis la fin des années 80. Puis j'avais envie, envie que plus de gens écoutent cet épisode-là parce que je suis un grand fan de Daniel Lannoy, parce que j'ai découvert quand même assez tard et que j'ai envie que vous, euh, ben que vous gagnez du temps et que vous le découvriez tout de suite. Et cet épisode-là, euh, moi, j'allais beaucoup, beaucoup apprécier comme auditeur et mélomane, parce que j'ai appris énormément de choses. Luc, euh, Luc Bérard, qui connaît à fond l'œuvre de Daniel Lannoy qui est un artiste assez connu, euh, peut-être plus dans les années 90, j'ai l'impression, c'est un Québécois né à Hall, qui aujourd'hui ben aujourd Gatineau, mais à Hall, euh, qui après ça est allé aux, euh, en Ontario, qui s'est installé là-bas, et, là, et qui, a, qui, 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 qui a, tranquillement pas vite est devenu producteur, et a travaillé avec les plus grands noms euh, de la musique, et qui est devenu ensuite lui-même euh, auteur, compositeur, interprète. Euh, moi, c'est cette partie-là que j'ai découvert sur le tard. J'ai découvert, dans le fond, Daniel Lanois, le producteur en premier. Et maintenant, c'est beaucoup plus l'auteur-compositeur-interprète qui m'intéresse. Mais voilà. Donc, euh, pour euh, la période estivale, je trouvais intéressant de ramener cet épisode-là. Puis pour vous montrer un peu euh, ben, quel genre d'épisode vous pouvez avoir accès... Euh, en exclusivité à la balado de Fred Savard. Et euh, c'est le thème de Brouillon de culture aussi que je voulais, je voulais ramener parce que c'est un thème que j'aime beaucoup et qu'on n'entend pas souvent. Euh, des fois, je me dis que je devrais créer une deuxième balado strictement culturelle qui s'appellerait Brouillon de culture avec ce thème-là. Puis garder la balado de Fred Savard pour l'aspect un peu plus essai, longue entrevue, euh, actualité. Mais bon, je, je, je jongle avec toutes sortes... Euh, de possibilités de ce projet que j'aime tant et que visiblement qui vous plaît beaucoup. D'ailleurs, j'ai reçu énormément de commentaires dans les dernières semaines sur les, les, les derniers épisodes, euh, entre autres avec euh, l'épisode avec le, 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 Maxime Laprise, le, le, ce, 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 ce doctorant, cet historien, ce chercheur. Ça a beaucoup plu. Puis je suis content. Euh, je pense que c'est une belle prise pour la balado. L'épisode aussi avec Eric Bédard et Emilika Abdelmoumen euh, et Geneviève Zoubriski, euh, l'épisode de la Saint-Jean-Baptiste aussi a, a eu beaucoup, beaucoup d'échos. Alors, remercie. Euh, je, je, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vais vous répondre, euh, J'ai mis mon, mon ordinateur sur pause, mais je vais vous répondre. Alors voilà, sans plus tarder, je vous laisse au bon soin de Luc Bérard et de moi-même pour, pour, pour cet épisode. Si vous êtes fan de Daniel Lanois, vous allez apprendre plein de choses. Si vous ne connaissez pas l'œuvre de Daniel Lanois, laissez-vous euh, envoûter par l'univers sonore de cet artiste-là qui est vraiment extraordinaire. Vraiment. Faites-moi confiance. Si, si je me trompe, écrivez-moi. Euh, <rire> pour m'engueuler. Mais je pense que je ne me tromperai pas. Donc voilà, je vous, euh, je vous offre cet épisode sur l'univers euh, musical de Daniel Lanois. Bonne écoute. Et je suis très heureux d'accueillir euh, Luc Bérard. Salut Fred. Bonjour Luc. Bonjour. C'est propriétaire de l'Oblique. Oui. Ce, 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 ce disquaire que je fréquente depuis la fin des années 80. Et euh, ça fait plusieurs mois qu'on se parle de faire des épisodes sur notre passion commune, la musique. Euh, et là, on, on est là. Et je suis très heureux. Vous êtes chez moi, dans mon luxueux sous-sol, dans les studios euh, de la balado. Et là, on va faire un épisode sur Daniel Lanois, un artiste extraordinaire oui. que j'ai découvert sur le tard. Mm -hmm. Et que, je... en fait, je me disais, ça serait le fun que la balade fasse gagner du temps aux plus jeunes. Attendez pas d'avoir 40 quelques années pour, <rire> pour, pour le découvrir. découvrir. <rire> voilà. Allez-y. Et euh, ben je sais que tu es un grand fan. Euh, on va se tutoyer, là, ça fait 30 quelques années qu'on se connaît. Tu es un grand fan de, de, de Daniel Lanois. Alors, je trouvais que ça serait... J'avais envie qu'on se plonge dans son, dans son œuvre qui
1: a plusieurs dimensions. Oui. Et c'est vraiment... Daniel Lanois, c'est un univers. Oui. C'est un réalisateur, un ouais. producteur, ouais. un sonorisateur... Un musicien, un très, très bon joueur de pedal steel guitare. Oui. Bon, attendez, là, euh,
0: bon, on va vous voyer tutoyer, là, si je, ça, ça risque de changer parce que je suis trop habitué de vous voyer, mais bon. Euh, réalisateur, producteur, sonorisateur. Si on veut démêler ça, pour les gens qui ne sont pas habitués avec ces, cette, cette terminologie-là, qui ont l'impression des fois que c'est un peu toute la même
1: chose quand on produit un album, là. Oui. Un producteur, c'est celui qui va souvent emmener les, les fonds. Oui. Qui va emmener aussi euh, l'expertise. Oui. Le, le réalisateur, lui... Il en va, fait, qui va réunir les gens. Qui va réunir les gens. Qui va aider l'artiste ouais. à réaliser l'album ouais. qu'il qu désire. Ouais. voilà. Et... Euh, le réalisateur? Le réalisateur, c'est ça. C'est celui qui aide l'artiste à réaliser son disque. Puis le, produ le producteur, lui, c'est lui qui va peut-être emmener les... Ouais. Des fonds. Oui. Des fonds, puis euh, des... Des moyens. Il fait, il, fait un travail, il, fait, il fait aussi un travail de production, ouais. de, de réalisation. Ouais. Hein. Ouais. Puis le sonorisateur? C'est celui qui va un, installer l'espace ouais. avec des micros, ouais. avec euh, toutes sortes d'équipements pour euh, rendre la pièce avec la, le, le meilleur son possible. Ouais. Pour, de la, de pour la physique, mettre en quoi. valeur la musique de l'artiste. C'est de la physique. Oui. Ouais. Mettre un micro au bon endroit. On va souvent les
0: appeler aussi les ingénieurs du son. Oui, voilà. Ouais. OK. Et là, Daniel est tout ça, en plus d'être... Auteur, compositeur, okay. interprète. On va y aller vraiment chronologiquement. Euh, fait qu'on va chevaucher les, les différents rôles de, de Daniel Lanois, qui est né.
1: Il est né au Canada. Oui. À Hull. À Québec. Au Québec, au en Québec, fait. Québec, à Hull. Oui. D'un père francophone. Oui. Et d'une mère anglophone. Oui. Donc, c'est vraiment le. Il est né le 19 septembre 1951. Donc, il a déjà 70 ans. Oui. Puis, euh, lui. Euh... Donc, il est... Puis, ça, le, du côté de son père. C'est une, une famille de musiciens, oui. les Lanois c'est oui. que là, lui, il a été baigné jeune, à l'enfance, oui. par la musique. Oui. Il y avait des violoneux, des guitaristes. Oui. Donc, musique prade. Oui. Parce que ça va se retrouver. De toute façon, on va l'entendre tantôt. Ça se retrouve. Dans sa musique. Dans, dans, ses, ce, dans, oui. dans ses dix solos, oui. on retrouve les oui. influences Entre, de musique traditionnelle. Des chansons canadiennes-françaises qu'on sent venues de loin. Oui, parce que lui, quand même, euh, à l'adolescence, ses parents se sont séparés. Oui. Et il est parti vivre avec sa mère en Ontario, ouais. à Hamilton. Voilà.
0: Il n'y a pas une ville spécifiquement rock, on va se le dire, Hamilton? Non, c'est sûr. <rire> il a quand même bien
1: viré. Là, ben on s'entend, c'est un gros ouais. brossard, là, Hamilton, d'une certaine façon. Ouais. Il a bien viré, c'est ouais. petit. <rire> <rire> puis on était dans les années 70. Oui. Puis là, lui, il s'est intéressé, à, à, à son adolescence, à l'enregistrement. Oui. Ça qui s'est qu procuré, à un moment donné, un enregistreur, puis là, il a enregistré tout ce qu'il pouvait. Ouais. Bien sûr, les, 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 les musiciens dans sa famille, oui. ah tellement oui. qu'à un moment donné, il en oh. était fatigant. Ah ouais. Fait que ça ça existe quelque part, peut-être. Ça l'a peut obsédé. Ah ouais. Son premier
0: enregistreuse. Ça, ça, ça mais je peux comprendre. ouais ouais Pour ça avoir que... reçu, en fait, pour avoir trouvé quand j'étais jeune un enregistreur avec des bobines, avec mm -hmm. ma soeur. moi, je faisais mes émissions de radio là-dessus quand j'étais tout jeune, et se réentendre, en fait, comprendre qu'on peut faire plein de choses en enregistrant un petit bout. Fait j'imagine pour quelqu'un comme Daniel Lanois, qui veut vraiment travailler le son, qui a ça un
1: petit peu de façon... C'est en lui, c'est pas, pas précis. C'est un mmh. jouet extraordinaire. Oui, oh, ouais, ouais. Ouais. Ça, ça le fascinait. Ouais. Peut-être même plus que d'être musicien. Ouais. Il a quand même développé euh, oui. son jeu de guitare. Il est devenu oui. quand même un, un guitariste accompli oui. puis, et un très, très bon joueur de pédalité de guitare, comme ouais. je le disais tout à ouais. l'heure. Ouais. Bon. Et là, euh, va,
0: en fait, c'est Dan Hamilton que va, va commencer ouais. sa carrière de, 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 de preneur ouais. de son, producteur, réalisateur?
1: Oui, avec son frère. Oui. Bob, oui. Bob Lannoy. Oui. Il va partir un studio d'enregistrement. Okay. Dans une vieille maison oui. de deux étages. Oui. Euh, D'ailleurs, le studio, c'est. Euh, le titre, plutôt le, le, le nom du studio, c'est le Grant Avenue Studio okay. à Hamilton. Okay. Ça, ça a ouvert en 1976. Ah, quand même. Puis euh, donc, il y avait ça. Y il avait 17 ans. Oui. Ouais, 17 ans. Puis euh, dans les premiers enregistrements qu'il a fait, c'est un groupe qui s'appelle Simply Saucer. Oui. OK. Puis, euh, c'est un groupe de proto-punk. Donc, okay. du punk avant le temps. Oui. Un son cru, oui. garage.
0: On est en 76. Oui. Donc, c'est un an avant les Sex Pistols. C'est ça. Oui. Il y a oui. les Ramones.
1: Il y a les Ramones. Il y a les sûr. New York Dolls. Oui. Mais. Le, le rock garage oui. des années 60. Non, on puis, est dans le proto, là. C'est ça. Oui. Oui. <rire> <rire> puis. Euh, puis, influencé aussi par le rock psychédélique. Oui. cest à que ça, ça a été dans ses premiers enregistrements. OK. On va l'entendre un extrait. Réaliser.
0: Oui, absolument. La pièce, Mon Machine. Oui. Intéressant, moi ça couperait, j'aurais dû le fader. Excusez-moi, Excusez euh, c'est parce que j'étais euh, euh, hypnotisé. Ça me ra ça, ça rappelle un peu, euh, c'est drôle, en, en réécoutant l'extrait, ça me rappelait euh, Shadowy Men on a Shadowy Planet. Oui. oui. Espèce de surf.
1: Surf. psy surf psy surf ouais, ouais, de ouais. Toronto. Oui. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais. OK, donc euh, donc ça, c'est sa première griffe, euh, euh, je pense. Dans, que dans que les
1: premières. Dominique dans album, les premières. Puis ce disque-là, qui était enregistré en. Euh, 76. En 1900, le euh, démo. dire, le démo, oui. il en, parce que le disque, l'album, il y a deux faces. Oui. La face A, c'est le démo produit par Lanois en 1974. Ah oui, OK. OK? Oui. Puis la face B, c'est un concert de Simply Saucer. Ah oui. Puis ça, c'est paru seulement des années plus oui, tard, ça, la en fin... 1989. Voilà. OK? Et qui aujourd'hui, j'imagine... C'est devenu un disque culte. Voilà. Dans le rock puisqu'il euh, psychédélique oui. canadien. canadiens oui. Très recherché, surtout l'original. Toi, t'es
0: disquière, est-ce que tu l'as déjà eu en main, ce oui. disque-là? Ah Oui.
1: Mais oui. ben, 89, oui. c'était la deuxième année d'ouverture de l'oubli. Ah oui? Ça va dire, la troisième. On l'a ouvert en 87. Oui. Donc, 89, oui, on vendait ça quand ça sortit.
0: Ah oui? Oui. Fait que tu une copie dans ta collection? Oui. <rire> <rire>
1: Dit-il. <rire> Pas trop fort. Il y a eu une réédition euh, il y a quelques
0: années. OK. Ouais. Euh, bon, là, il y a une rencontre importante qui va survenir dans
1: la vie de Daniel Lanois. Oui. En 1979, oui. Daniel Lanois, il produit un, 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 un duo oui. féminin oui. de, de l'Ontario qui s'appelle Time Twins. C'est oui. des jumelles. Oui. Et il produit un 2 7 pouces. Et le, Donc, 2 45 vrai dire, il, ce groupe-là a sorti 2 7 pouces, oui. mais le deuxième a été réalisé par euh, Daniel Lanois. Oui. Okay? Oui. Puis là, ces deux filles-là, eux, ils veulent faire carrière. Oui. Avec ce 7 pouces-là, ils vont à New York. Oui. Puis à cette époque-là, il y a un certain Brian Hino oui. qui reste à New York okay. qui travaille depuis quelques années avec oui. les Talkin' oui. avec, euh, avec Blondie, oui. avec... Euh... Qui, qui, a, qui a déjà une carrière solo. Qui a déjà eu une carrière solo, oui. oui. oui, oui qui fait absolument. des disques. Oui, oui. Qui fait pas... des disques solo de chansons. Après ça, il est tombé dans la musique ambiance. C'est ça. Puis, donc en 79, ce 45 tours-là oui. se retrouve entre les mains de de Brian Hino. Oui. Puis il a beaucoup aimé la, la, la prise de son ouais. de ce évidemment ouais. Il a l'oreille,
0: donc lui, ouais. remarque tout de suite une là, prise de son exceptionnelle. Là, il se dit, il y a
1: quelqu'un en haut, au nord, <rire> qui, qui, quand, qu fait. qui fait un travail intéressant, <rire> puis avec qui j'aimerais peut-être travailler. Ah, ouais. wow. C'est que là, il l'appelle. puis euh, selon, selon les dires de Daniel Lannoy, il n'avait jamais entendu parler de Brian Eno en 2019. Ah, ouais. C'est quand même surprenant. Ouais. Mais à Hamilton, peut-être que. Mais c'est très surprenant. C'est très surprenant. Oh, attends, Parce que euh, Brian New a quand même été le clavieriste, le premier clavieriste de Roxy Music. Oui, c'est ça. Qui, est en même, qui a quand même été un groupe,
0: quand même, euh... qui a, qui a que... réalisé
1: des albums de, de David Bowie. Oui. Tu sais, pour un triple de son, c'est étonnant quand même. Oui, que jamais... mais c'est ce que j'ai lu. OK, ça se peut. Ça se peut. Ça se peut. Peu. En tout cas, là, puis là, quand il a dit ben là, là il, a dit, il y a quelqu'un de d'étranger qui, me... ouais. qui nous contacte, c'était la première fois. Ah ouais, oui. Ça fait que là, il a dit à son frère bon. C'est bon, on va pouvoir faire du cash.
0: faut quand même se rappeler qu'on n'est pas... Là, je le sais que c'est... j'ai pas besoin de le répéter, mais je vais le faire. On n'est pas dans, dans... On est en 78. Il n'y a pas de médias sociaux. Il n'y a pas de... Ce n'est pas, pas la même vitesse du tout quand quelqu'un enregistre un disque, fait quelque chose d'intéressant. Euh, ça prend du temps. Alors, c'est quand même une grosse affaire là, ouais. que Brian Eno
1: contacte Daniel loi Oui, mais Bruno, ça a toujours été quelqu'un de très curieux. oui. Puis lui, dans les années 70, oui. quand il a entendu le son du rock allemand, oui. il est allé à, à Berlin. Oui. Il est allé vivre à Berlin oui. pour, pour s'imprégner, oui. oui. exactement, oui. du travail des, pro des, 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 des producteurs et oui. des musiciens oui. de, 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 de cette scène. -là. Possiblement les rencontrer, aller voir où ils enregistrent. Exactement. Oui. C'est-à-dire que là, lui, il a toujours été à l'affût d'un travail sonore. Oui. Ça l'a ça, ça marqué, ouais. l'enregistrement de, de ce 45 tours-là. Ouais. Puis là, c'est ça, ça l'a emmené... Euh, une collaboration. Une, une collaboration. C'est Brian Eno qui l'appelle. Oui. Et que là, il, il book un, du temps en studio pour enregistrer un disque. OK. OK? Lui, lui
0: a déjà sorti... Parce que Brian Eno est un peu, en guillemets, l'inventeur de la musique ambiante. On peut oui. dire ça? Oui, absolument. Bon. Ouais, ouais.
1: Et là, en, en 78, il a déjà... Il a déjà sorti un, un, un premier album qui s'appelle Ambient 1. Oui. C'est-tu l'album avec Discreet Music? Ça, c'est juste avant aussi. Ça, c'est en 75. Ça.
0: Ça, C'est-tu la phase B de cet album-là, Discreet Music, qui est considérée comme la première plage vraiment ambiante qui, après ça, va amener ses mm -hmm. autres albums ambiants? J'ai lu ça dans
1: un. Oui. Bon, oh. oui, absolument.
0: Tout ça pour Puis... dire qu'il est dans sa période très ambiant. Très ambiant. Oui.
1: Puis, juste une petite parenthèse sur ouais. Brian Eno. Oui. Comment c'est venu qu'il y a eu l'idée de faire de la musique ambiante? C'est qu'à un moment donné, dans les années 70, ouais. il a été hospitalisé. <rire> ouais. okay? Puis là, dans la chambre d'hôpital, il y ouais. avait une radio au loin qui n'avait pas accès, ouais. qui jouait ouais. à un son très bas. Ouais. C'est qu'il fallait qu'il se concentre vraiment beaucoup pour, euh, ah ouais, pour, écouter, pour écouter ça. Ah ouais. C'était de la musique classique. Ouais. Ce qui fait que sur Discreet Music, il a repris le canon de Pachette Bell. Ah ouais! avec une sonorisation particulière, avec un son très bas, comme un son ouais, très ouais, éloigné. Tu sais, ouais. l'idée du son, ouais. la recherche toujours d'ambiance, de, 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 puis tout ça. C'est que la rencontre... c'est que
0: là, la... Brian Hino va mériter un épisode si ça continue, Eric Bérard. Oui, euh, oui c'est oui. oui, sûr.
1: <rire> <rire> Donc, la rencontre avec Daniel Lanois. Oui, ça a Pause. été marquant dans, dans la vie de, de Daniel Lanois parce que là, lui, il débarque à Hamilton oui. avec le pianiste Harold Budd. <rire> OK. Puis là, lui... Il... Il voulait utiliser l'espace du studio de, de Daniel Lanois et utiliser son talent de sonorisateur. Ouais. C'est sûr, en fait, ce disque-là...
0: Comment, comment
1: ah, ouais, okay. ouais. Le voir travailler, en fait, dans ça. son environnement. Oui, ouais. exactement. Ouais. Puis, là, il, puis lui, c'était vraiment... C'était prévu que ce soit un disque de musique ambiante, ouais. piano, solo, ouais. mais avec un traitement, ouais. un traitement de son. Ouais. Que mais c'est Brian Eno qui s'occupe du traitement de son. Ouais. Puis euh, ça a donné l'album euh, de Plateau of Mirror, oui. qui est le, le deuxième de la série ambient, oui. sorti en 1980. Oui. Puis ça, c'était vraiment une rencontre marquante oui. dans la vie de, de Daniel Lanois, parce que là, ça l'a emmené dans le monde de la musique atmosphérique. Oui. Dans tout le traitement du son. T'sais, comme il travaillait dans son studio, c'est dans une maison. Oui. Euh, lui, il a toujours aimé ça de travailler dans des conditions... Qu'on pourrait qualifier de naturel. Ouais. Sonoriser, sonoriser des maisons. Ouais. Sonoriser euh, le château. Donc, de ne pas être dans en un
0: environnement en contrôlé.
1: C'est ça. Ce n'est pas un studio d'enregistrement typique. Ah oui, je comprends. Puis, ah ouais. ça, 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 ça c'est une de, ouais. ses, de ses qualités, de ouais. sa marque. Mais là, on va aller ben, écouter justement un extrait de Ambient 2.
0: Oui. La pièce Failing Light.
1: Subtil. Puis, tu sais, le, le piano, il sonne pas comme un piano normal. Non. Il y a de l'écho. Ouais. Il y a toutes sortes d'effets de reverb. Tout à fait. Puis c'est tellement détendant. ah ouais, non mais... moi, moi je se lasse pas d'écouter ce disque-là pour, pour se calmer. Moi,
0: je me suis replongé dans les, ambi... les, les albums ouais. ambiants de Brian Eno pendant la pandémie. Ah. Comme bien déjà. Ah, oui. Bien oui. Je, je connaissais déjà ces albums-là, surtout Discreet Street Music, mais j'ai découvert les autres albums. Et même, c'est devenu la trame sonore de l'accouchement euh, de mi-ville en maison de naissance, ouais. Brian Eno. Oui, tout à fait. Super. Et euh, j'invite les gens à se replonger dans l'ambiance, mais on, ça aussi, ça pourra faire l'objet mm -hmm. d'un épisode.
1: Okay. Euh, et Donc, là... la, la rencontre de Brian ouais. avec euh, Daniel Lanois, là, ça a vraiment marqué ouais. Daniel oui puis, ils vont travailler. Ça l'a emmené vraiment à partir de ce moment-là à privilégier les sonorités d'ambiance oui. et les climats éthérés. Oui. Puis, ça ça puis, le quittera pas. Puis ça le quittera pas. Puis pour sa, sa carrière aussi, on va, on va entendre non, des, des ça, pièces. Ça ne l'a jamais quitté. Non, c'est ça. ça, ça... ça, ça, ça c'est ça qui a vraiment comme développé ouais. beaucoup son travail de ouais. de réalisateur. Ouais, ouais. C'est sa marque de commerce. Mais là, j'imagine que le fait de travailler avec Bernino aussi va
0: le révéler. Euh, Est-ce que ça va le révéler ou ça va arriver plus tard ou là, il va
1: recevoir plein oui, de propositions? Bien, bien, sûr, bien sûr, parce qu'il travaille de plus en plus avec lui. Oui. Là, il va accumuler les projets. Pratiquement à chaque année, à partir de ce moment-là, oui. il, va, il va travailler sur un projet avec Brian Eno. Qui est très prolifique. Ouais. Euh, ça devient comme son assistant. Eno ah, oui. a besoin de Daniel ah, Lanois oui. pour oui. réaliser ses disques. Oui. À cause de toute son expertise, son travail de sonorisation. Oui. Puis, euh... Mais l'entretemps, il va travailler avec un groupe
0: canadien qui a eu un certain succès euh, au, au début des années 80. Oui. Euh, et je pense que sa sœur, à Daniel Lanois, va même jouer éventuellement dans ce groupe qui est Martin de Muffins.
1: Oui, la sœur qui s'appelle Jocelyne Lanois, qui oui. joue la basse oui. dans le groupe. C'est lui qui réalise l'album c'est le troisième album oui. de, de Martin. Ils ont Martin. connu un
0: succès avec Echo Beach. Oui, sur le premier album. Album très promo je me rappelle. Les critiques de disque étaient folles. Pour c'est comme un go, une, une vedette montante de la musique alternative, un peu de l'époque.
1: Cette chanson-là était nord-américaine. été un succès planétaire. Oui, et, oui Echo Beach. Puis euh, puis là ils ont à partir pour le troisième album oui. ils ont rencontré Daniel oui. ils ont travaillé avec lui. Puis ça, oui. ça a vraiment changé le son du groupe. Oui. On va la aller... noix a mis sa couleur. On va aller tout de suite écouter l'extrait euh, de la, la, la pièce. La pièce qui ouvre l'album « Swimming oui, » en voilà. 1981. Oui. On dirait. On est en 81. Ouais. Ça, c'est un an après Remain in Light et ça Talking
0: En fait, c'est comme, comme l'enfant légitime de, des Talkin' et
1: de Robert Fripp. Oui. Son de guitare fait tellement Robert Fripp. Ben oui. Wow. Puis, qui a produit l'album de Remain in Light Est-ce que c'est euh, Delanois Non, c'est Brian Eno. Ah oui hein? Ah que, hein, a... Tout est dans tout. <rire> tout est dans tout.
0: <rire> fait que dans le fond. Ils se sont nourris. Absolument. Les deux. Oui. C'est ça la, grande, la beauté d'une collaboration entre deux grands créateurs comme ça. Ouais, ouais, ouais. Oh. Van oui, oui, oui. Deux têtes valent mieux qu'une. Oui. Et d'ailleurs, ça nous amène au prochain extrait. Euh, encore collaboration Brian Inno, daniel Lanois.
1: Ouais. Oui. cest que là, euh, le, le, le Brian Inno, euh, multiplie les, les projets ambi ambi ambiants. Ouais. Et là, euh, on va écouter un extrait de, de, de l'ambiant numéro 4 qui s'appelle Onland. Donc, quatrième album de la série Ambient de Brian Eno. Oui, qui est euh, la source sonore. C'est toutes sortes de sons de la nature. Ah ouais. Ça peut être des euh, oiseaux, ça peut être des des, euh, des, bouillons, euh, des chutes, oui. ça peut être oui. des, euh, des marais. Oui. Cette, la source sonore, c'est la nature. Et on va écouter un extrait qui s'appelle Dunwich Beach. Que... Automne 1960. C'est le titre au oui. long. Oui, oui. Ça, c'est paru euh, en 1982 oui. et c'est euh, sonorisé par Daniel Lanois. magnifique. On entend aussi du piano qui est bien, bien traité ouais. avec plein d'effets de... Ouais.
0: Et des guitares euh, ouais.
1: éthérées ouais.
0: qui vont ouais. revenir bientôt ouais. euh, dans des grands succès. Euh... C'est fou, ça, parce que dans le fond, cette signature-là, on la retrouve dans toute sa carrière.
1: Ouais. C'est un ami de Daniel Danois qui joue la guitare là-dessus. Okay. Il s'appelle Michael Brook. Okay. Qui est aussi un, un réalisateur ouais. qui, a, qui a joué de la guitare, qui a fait des disques en... éthérés, okay. inspirés de ce son-là. Ouais. En fait. Puis, euh, en, on va suivre avec, euh, l'année suivante, oui. un autre projet de musique ambiante. C'est quand même, oui. Mais c'est une commande de, oh. la, de la NASA. Oh! C'est un documentaire euh, pour la mission Apollo. Oui. Puis, euh, Brian Huno a été demandé pour réaliser la trame sonore. Ah, ouais. OK. Puis, euh, puis là, il a demandé à Daniel bien sûr, de l'assister. Oui. Et pour la première fois, Lannoy va jouer sur un disque oh. avec Inno. Okay? Là, il okay. joue du pedal steel guitar. Ah, ouais. Pourquoi le pedal steel guitar? Parce qu'il y a beaucoup de scènes du documentaire qui sont filmées à Houston, ah, au ouais. Texas. Ah, ben oui. C'est quoi la musique qui est populaire dans ce coin-là? Le country. Le country. Ah, ouais.
2: Alors, on a ah, du pedal steel ça.
1: guitar. Alors, on a, on a de la musique atmosphérique <rire> teintée de country. Wow. Alors, je vous présente une pièce qui s'appelle Silver Morning sur l'album Apollo. Wow. Mm -hmm. Vraiment. C'est très beau. C'est vraiment très
0: beau. C'est fou, le mix ouais. d'un instrument, effectivement, qu'on associe à la musique country. Mm. Et là, on est dans une sorte de contemplation. C'est vraiment... Euh... Ouais.
1: ouais. Bon, là... Euh, on... Lannoy, il, il fait quand même des projets de son côté aussi. Oui. Il réalise un second album avec Martin Humphins oui. euh, en 1983 qui s'appelle Dance Park. Oui. Et ensuite, il... Re... il, est... il est... On s'entend est... à Martin... Martin de Muffin,
0: c'est pas la consécration non plus, parce non, que, non. dans le fond, le plus gros succès, c'est Echo Beach. Ils vont un petit
1: peu... Ils ont eu quelques petits succès oui. à, je... à, à l'échelle can... can... canadienne. À l'échelle canadienne. Voilà. Bon. Puis, euh... mais c'est quand même... C'est des très bons disques. Oui. Ouais, je, oui. Trouve... Même, je trouve que, musicalement, dans son ensemble, c'est les meilleurs disques de Martin Muffin. C'est sûr réalisé par Daniel Nano.
0: Et d'ailleurs, euh, en préparant cet épisode-là, ça m'a... Parce que tu m'as... Réaligné vers Martin and the Muffin. ça m'a donné le goût de m'y replonger. Moi, j'étais un petit peu jeune là, quand mm -hmm. c'est sorti, mais effectivement, ça... le rec canadien, des fois, c'est pas juste Byron Adams, mettons, <rire> dans ces, <rire> ces époques-là. Bon, le prochain extrait, euh, là, Daniel Lanois euh, frappe un coup de circuit, on peut dire ça. Oui, oui. Là, il pogne un coup Moi, c'est là que je le
1: découvre. Oui, oui, d'accord. En oui. 1984. Oui. Bon. Là, Ino, c'est quelqu'un de très curieux qui lui, quand il entend, c'est un méloman il oui. écoute beaucoup de musique. Oui. Puis là, il y a un groupe irlandais oui. qui a sorti trois albums. C'est pas Big Country. Non. Qui s'appelle U2. Oui. Puis lui, oui. il aime beaucoup ce que ce groupe-là a fait, oui. surtout sur le dernier Diswar. Oui. Où il, a, il, a, il commence à avoir un travail de son qui est réalisé par... Tu sais, euh, le guitariste oui. de U2, oui. prendre de l'expérience. Oui. commence à, à utiliser beaucoup plus de... De, de faire des traitements sonores sur sa guitare. Ouais. Puis ça, ça marque. Oui, vraiment. Lino. Mais la guitare de The Edge, euh, le, le, le traitement sonore,
0: ça, assez rapidement, ouais. on, on, on sent qu'il y a quelque chose. Oui. Puis, euh, puis là, qui ça... est un album studio. Moi, j'ai découvert, en fait, la versi... ben, en fait, les, les grands succès de cet album-là sur le, 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 la captation euh, on euh, on, Under a Blood Red Sky. Et la version studio, moi, ça me... à
1: l'époque, j'étais jeune, j'avais 13 ans, ça me semblait sèche un peu. Absolument. Ouais. Mais il y a une toune instrumentale ouais. sur le 10 de War ouais. qui est très atmosphérique. Ouais. Qui est surprenant. Je ne me souviens pas du titre. Attendez, on va aller fouiller.
0: J'ai euh, <rire> tendance à dire 40, mais je ne suis pas sûr que c'est ça. Oh, oui, c'est 40.
1: Comme U2, sans, sans, sans connaître Brian Eno... Oui. Ils font une tune comme ça. Donc, l'album War. En fait, on, oui, Parce on... qu'en général, l'album War, c'est un album très rock. Oui. Okay? Oui, oui. Qui est. C'est du rock. Euh, Au revendicateur. Inf... Oui. Rock influencé par le, le post-punk. Oui. Oui. Tu sais, puis cet album-là est réalisé par Steve Lillywhite. Oui. Steve Lillywhite, c'est un producteur qui vient du punk. Oui. Qui a réalisé des groupes punk en, en 77, 78. Oui. Le U2 est venu qui a travaillé avec lui. Oui. Puis. Ce genre de producteurs-là, Stevie White, euh, font partie d'un genre de producteurs qui aiment ça donner au groupe un son live. Oui. Un son direct. Oui. Puis il y a des. Euh, il y a d'autres producteurs aussi qui ont sa même démarche là. là. Mais il
0: faut quand même se remettre dans l'époque aussi. On est encore à l'époque. Euh, on n'est pas dans le numérique là aussi. Là, ouais. Quand on enregistre. Euh... On ne peut pas faire des sessions à plus finir. Je aujourd'hui, on est là-dedans beaucoup. là. Chacun, les artistes, peuvent, à partir de chez eux, ouais. commencer des maquettes, aller en studio, multiplier les
1: pistes. Je... Oui. Là, on n'est C'est on... ça. C'est le contraire en... de ça. Oui, c'est ça. Ce que, ce que, ce que Daniel Lanois et Brian Eno font, c'est le contraire de la réalisation punk. Voilà. OK? Ouais. Parce qu'un un des maîtres de la réalisation punk en Angleterre, c'est un musicien, un, un réalisateur qui s'appelle John Lauder. Oui qui lui a parti son, les Southern Studios oui. qui a en, en, enregistré des groupes comme Crass et Subhumans oui. suit hein, Steve Lillywhite c'est un comme un peu un émule de ça oui. et un autre émule aux États-Unis de, 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 de John Lauder, c'est Steve Albini oui. ok oui. qui lui c'est vraiment sa marque oui. eux ils veulent de ces gens là veulent transmettre sur disque oui. le son en spectacle oui. l'urgence l'urgence c'est ça de jouer en direct live ouais. donc ils veulent ils veulent affecter le moins possible le son ouais. des artistes. Voilà. Puis il y en a un autre qui est très bon pour ça aussi. Là, c'est Rick Rubin, oui. qui a travaillé, qui lui a commencé avec dans le dans le hip hop oui. et des groupes comme Beastie Boys, oui. Run DMC, qui a réalisé des albums de Slayer, des albums de euh, Red Hot Chili pepper Blood Sugar Sex Magic. Oui.
0: Qui va fonder euh, les... un,
1: un label qui s'appelle American Recording. Oui. Ok. Bon. Oui. Ça que ça c'est des produits, c'est des réalisateurs là, qui veulent donner un son live. Oui. Direct. Oui. C'est souvent des producteurs aussi qui travaillent rapidement. Oui. Puis pour que ça coûte le moins cher possible aux oui. artistes. Oui. Puis, mais Ino et Daniel Lanois ne font, font pas partie <rire> de cette gang-là. Eux, ils peuvent prendre des semaines, oui. voire des mois pour oui. enregistrer un disque. Oui. Parce qu'ils veulent transformer le son du oui. Oui. Et c'est ce qui est arrivé à YouTube. C'est ce qui est arrivé à YouTube avec leur quatrième album, voilà. qui s'appelle The Unforgettable Fire, oui. paru en 1984. Oui. On va écouter un extrait tout de suite pour. Vous montrer la différence, tout, ouais. tu, tu, tout le travail sonore de transformation du groupe. Ouais.
2: If you tear yourself into...
0: Là, je me suis fait plaisir parce que cette chanson-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est pas la plus représentative de l'aspect euh, euh, éthéré. Oui. Euh, parce qu'il y a eu Every Spirit in America, il y a eu euh, MLK, il y en avait d'autres sur, sur, sur cet album-là. Mais moi, je, je découvre YouTube avec cette chanson-là. Ma sœur avait acheté... Le, il y avait eu un, une cassette maxi de Bad avec deux versions sur les deux faces. C'était la chanson qui les a révélés au Live Aid, où on a vu Bono dans une prestation scénique extraordinaire. On se rappelle de Queen, évidemment, à, au Live Aid, mais Bono qui débarque du stage qui était gigantesque. Et ça, allez voir ça sur YouTube, vous pouvez encore revoir la captation de Live Aid, la prestation de U2. Il descend de la scène, les, là, les agents de sécurité savent pas quoi faire. Il essaye de dire aux agents « Amenez-moi une fille pour que je danse avec ». Ils réussissent à amener la fille à pleurs. Il est intense. C'est tout le rock. La promesse, dans le fond, du rock à, à, avec un message du rock significatif des années 80. Moi, moi c'est comme ça que je me suis ouvert à la musique. Moi, j'écoutais Gloria de Laura Branigan là, que j'avais 145 tours. Et là, je découvre YouTube, du monde fâché qui ont des choses à dire. Mm -hmm. euh, et cette chanson-là, Bad, représente ça. Puis dans la vidéo de Pride in the Name of Love, qui est le grand succès, on voit Daniel Lanois qui fait un petit un tata à la ouais. caméra. Il y a deux ouais. vidéos ouais. Euh, clip de cette chanson-là. Il y en a un qui ils ils installe comme un studio dans des ruines. Là. On ben voit...
1: C'est installé dans un, un château en Irlande. Ah, ch... Voilà. Donc là, les, les producteurs et réalisateurs se sont déplacés. ouais Dans l'optique dans, dans, dans ce que
0: Daniel Allois aime, c'est-à-dire ouais, ouais.
1: dans ben, un environnement... Ils on, ont choisi un lieu ouais. non orthodoxe voilà. pour voilà. installer un studio d'enregistrement. Voilà. c'est là que... Le travail de, de Daniel Lanois est très important oui. parce que c'est lui qui a tout sonorisé oui. l'espace oui. oui. pour enregistrer le disque.
0: Et c'est un, un disque majestueux sur le plan sonore là, oui. pour la musique rock. Euh, je me rappelle, Luc, peut-être que je me trompe, mais les critiques avaient
1: été bousculées un peu, je pense, par ce son-là. Ça a choqué. Oui, voilà. Ça a choqué les, les fans de YouTube oui. parce qu'on passe d'un son post-punk, tout à fait, cru, oui, oui, sec, fait. Oui à un son hyper léché, ah ouais. poli, ouais. transformé. Ouais. C'est que là c'est comme ouais. on crie au scandale, ouais. mais en même temps ça a révélé YouTube à un, tout un nouveau ah public. Oui, ça l'amène ailleurs. Là. Oui. Peut-être le début de la déchéance, qui
0: va prendre ouais. plusieurs, plusieurs, plusieurs albums, mais qu'on va perdre en fait ce feu des débuts. Mm -hmm. Mais sur le plan sonore, euh, moi je trouve ouais. que c'est encore des, des albums intéressants à écouter. Ouais. Euh, bon, prochain extrait, autre grande rencontre entre Daniel Lanois et Peter
1: Gabriel. Oui, oui. Donc le la première euh, Là, euh, Brian n'est pas là. Oui, c'est vrai. Euh, Pedro Gabriel, c'est aussi un grand mélomane. Oui. C'est quelqu'un de très curieux oui. qui écoute beaucoup de disques. <rire> oui. Puis quand il a entendu le disque de YouTube, il a voulu travailler oui. avec Daniel Lannoy okay. pour sonoriser une trame sonore. Oui. La trame sonore du film Birdie. Oui. Le film d'Alan Parker. Voilà. Avec Matthew Modine, entre ouais. autres cest que là ils ont euh, utilisé des tracks de, des deux précédents disques oui. de, de Peter Gabriel oui. le 3 et le 4. Oui. ils ont transformé pour les, les mettre les prendre les, 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 pour que ça soit des extraits instrumentaux comme oui. c'était une trame sonore oui. puis, puis en, les rendre plus ambiant plus, euh, plus adaptés... adapté à, à l'utilisation d'extraits de, pour un film. J'ouvre une parenthèse, Luc Bérard,
0: parce qu'on n'a pas le même âge, vous vous en rappelez sûrement plus que moi, la carrière solo de Peter Gabriel à l'époque de la rencontre de Daniel Lannoy...
1: Parce ben que ça, avant l'album SO, ben, qui, va avoir, qui va être extrêmement populaire en 86. Oui, ça, c'est sûr que ça l'a rendu une vedette mondiale, internationale. Vraiment. Là, ok. Quoi. Ça l'a fait décoller. Donc avant ça, c'était des, so.
0: des albums avec euh, euh, plus succès. Plus
1: aventureux. Ah ok. C'est plus ah, aventureux. Ah, ah ok ok ok. Surtout les deux, les deux disques où sont extraits les pièces de Birdie. Oui. c'est des albums à connotation euh, africaine. Ah oui. Tribal beaucoup ah, oui. de percussions. Oui, oui. Il y ça... a beaucoup de oui, oui, oui. Okay. Il y a pas aucune utilisation de cymbales sur ces deux disques là. Ah oui. Sais. Ok. On
0: va entendre un extrait justement de la trame sonore du film Birdie avec euh, Peter Gabriel et Daniel Lanois. Euh, Birdie, film euh, marquant à l'époque quand il était sorti, je me rappelle, entre autres, la prestation de Matthew Modine, euh, album sur la folie, entre autres, euh, film sur la folie. Donc là, euh, euh, collaboration entre Peter Gabriel
1: et Daniel qui va se poursuivre pour l'album? Pour l'album studio. So, fait que là, euh, ouais. Gabriel a aimé son travail avec, ouais. avec Lanois. puis là, il décide d'enregistrer un album de chansons avec lui, ouais. où il va comme, faire une coupure encore une fois. Ouais. Souvent, quand Lannoy embarque, dans, oui, dans, avec un nouvel artiste ouais. il y a une coupure sonore <rire> oui. parce que lui oui, et il, retenez teinte, ça, retenez il ça parce que énormément le son. on va réentendre ça de la bouche de Luc pour les
0: prochains extraits qui s'en viennent mais effectivement il, y a, oui. il, y a, il... Les, les autres, les prochains, ouais, oui c'est euh, ça donc l'album So qui est hyper oui. important pour Peter Gabriel, aussi oui. parce que il va révolutionner le vidéoclip oui. avec Sledgehammer entre autres, moi je me rappelle, c'était complètement révolutionnaire et là plus personne voulait faire des vidéos comme avant euh, évidemment, tout le monde n'a pas réussi à, à se renouveler, mais donc à plusieurs niveaux, autant sur le plan musical que dans la facture visuelle, mm -hmm. dans l'utilisation du médium qui est en plein essor, le, le
1: vidéoclip. Puis Gabriel va être à l'avant-plan. Oui. Puis là, Gabriel, il va s'épanouir en tant que chanteur sur ces disques-là. Ah oui. Puis euh, il va s'influencer. Parce de, que c'était pas, pas un grand chanteur. Mais ben disons qu'il euh, l'expérimentation puis le, le, travail, le travail sonore ouais. primait au début même avec Genesis euh, sur le plan sur le plan euh, du chant là? avec Genesis je pense que oui ouais. il, il, a, il a travaillé son chant oh, oui. mais quand il est arrivé à, par à partir de son troisième et quatrième disque ouais. il y a vraiment eu un travail de recherche okay. il, qui a été fait parce ouais. qu'il s'est intéressé beaucoup aux musiques tribales et africaines ouais. ouais. c'est que là euh, le chant était était important, mais il jouait, il jouait un peu comme dans Genesis, il jouait des personnages. Non, je
0: comprends, ouais, ouais. Puis,
1: il, En fait, sa voix C'est des ambiances, oh, ouais. c'est des, des climats euh, mystérieux. Sa voix n'était pas à l'avant-plan. À... Pas autant qu'elle avec so. Puis, C'est que là, il exploite beaucoup plus son, euh, son organe euh, de, de, du chant. Ouais, ouais. Euh, Sur So, parce qu'il s'influence de, de musique soul. Ouais. Là, il décide de plus ch chanter, ouais, ouais, ouais. d'aller chercher des émotions. Ah, ouais, ouais. Puis d'ailleurs, la pochette, c'est la pochette qui le révèle comme un peu comme un sac symbole ouais. On voit une belle photo de lui. Ouais, ouais. Avant ça, ses pochettes de disques sont, sont trafiquées, ouais, là, sont oui. transformées. Ouais, ouais. Son visage est transformé. Oui, ouais, tout, tout à fait. Puis euh, que là c'est son album de musique populaire. Ouais. D'ailleurs, il y a eu cinq singles sur huit chansons ouais. sur ce disque là c'est l'album qui l'a rendu millionnaire ouais. qui a qui a permis après de réaliser plein d'autres projets ouais. dont la construction de son propre studio le Real World Studio okay. et la fondation de sa compagnie disque aussi ouais. qui s'appelle ouais. le Real World euh... ouais. on va aller écouter un extrait de, de l'album son en fait la, je pense c'est la pièce qui ouvre qui ouvre l'album l'album oui, euh, oui. regarde bien le son du piano la, toute la, la prise de son la sonorisation de Daniel Lanois c'est
0: la pièce Red Rain Alors, il se passe un, un phénomène euh, analogue à la visite de Robert Morin. C'est le chat Léon Trotsky qui euh, se frotte sur euh, l'invité, Luc. Alors, euh, visiblement, euh, c'est un chat qui a besoin d'une présence masculine affirmée. Alors, je vais me poser des questions sur, <rire> sur moi-même. Alors, vous allez peut-être entendre Léon Trotsky se frotter sur le micro. C'est pour ça que je vous euh, Il a fait ça avec Robert Morin aussi. Prenez ça comme un, un hommage, Luc. <rire> OK. Euh, J'ai une question... Euh... Par rapport à. Juste pour terminer avec Peter Gabriel, est-ce que les albums solos de Peter Gabriel ont rallié les albums. Les fans de Genesis ou on n'était on pas capable d'écouter les deux? Parce que Chick Phil Collins, les albums solos, il y en a eu
1: peut-être des intéressants mais à un moment donné. C'était très pop, je pense que. Ben, je, je crois que. Oui, pas tous. OK. Mais euh, une bonne partie. Parce que son premier disque, il y a des éléments de, de progression. Ouais, 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 ouais. Mais son premier disque, il a vraiment voulu faire une cassure. Ben, avec raison c'est un album qui, qui s'en va dans plusieurs directions il ouais, ouais. fait toutes sortes de genres de musique ouais. ça finit avec euh, une pièce plus rock progressif ouais, ouais. c'est que il a voulu comme expérimenter ouais. essayer plein d'affaires ouais, ouais. puis après ça il a fait un deuxième album qui est plus euh, post-punk son ouais. deuxième disque d'ailleurs qui a été réalisé par Robert Fripp ouais. en 1978 so ah, ouais. ouais, ouais. après ça il est tombé dans la musique les influences de la musique ouais. africaine ouais. puis là avec So mais là il, il, il a changé de batteur ouais. il a engagé Manu Katché un batteur ah oui. français, ah oui, oui. le retour des cymbales dans sa musique, ah oui. il y a beaucoup de subtilité, de, de légèreté, de, de musicalité oui. sur ce disque-là. En fait, c'est un album... Puis il, 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 il s'épanouit dans sa musique, Peter Gabriel. Puis Daniel Lannoy, il l'a aidé, justement, ah oui. à... À faire de la musique pop de
0: luxe. C'est ça. Je dis de luxe, mais... Raffiné. Raffiné, voilà. Ouais, ouais. voilà. Et qui pouvait plaire à, à un grand nombre de personnes ouais. pas seulement des mélomanes. C'est ça. Bon, on a parlé tantôt de, de l'arrivée de Daniel Lanois dans la carrière d'un groupe ou d'un artiste sert à redynamiser ou en tout cas à, ou à, à faire évoluer le son. Et là, notre prochain extrait, euh, c'est le cas. Ouais. Euh, c'est...
1: Euh, en fait, Daniel Lanois travaille avec une légende. Oui. Euh, ça a été suggéré par Bono. Oui à Bob Dylan... Quand même. ...de travailler avec la noix. Oui. À cette époque-là... on était en 80...
0: On est en 87.
1: Bon. Est-ce okay. est, est que c'est les belles elle, années? 87-88. Puis là, l'album est sorti en 89. Voilà. OK? Ce pas vraiment les plus belles années de Bob Mais Dylan. Les années 80, c'est des vaches maigres pour, ouais. euh, pour Dylan. À, ouais. au, au point de vue de l'inspiration. Oui. C'est sa phase chrétienne. Ouais, ouais. Là, <rire> il a eu sa phase chrétienne. Puis il a fait des albums qui sont vraiment coussi ci ça ouais. Il se cherche. Oui. Puis là... Euh, en même temps, il fait la rencontre... C'est
0: correct, c'est un, un artiste qui a, qui a plusieurs kilomètres au compteur. Euh... Il, est, il est un
1: peu bourru. Oui. Il n'est pas facile d'approche. Oui. Euh, ça fait plusieurs, plusieurs années qu'il ne fait qu'une seule prise quand il enregistre une chanson. Ah ouais, hein? Il ne veut pas par, passer trop de en temps studio. en studio. Un petit peu moins motivé. C'est ça. Puis là, il, là, il sorry, là, Sous les conseils de Bono, il rencontre Daniel Lanois. Oui. Daniel Lanois l'invite euh, en Nouvelle-Orléans. Oui. Il s'est installé là, il a loué une maison. Oui. Puis il y, a, il y a plusieurs albums qui ont été réalisés dans cette ah maison-là, à oui. nouvelle orléans okay. hein. Une maison qui a transformé en studio, oui. encore une fois. Oui, on oui, y revient. Vrai. Un oui. lieu convivial, oui. un lieu chaleureux. Oui. Puis, euh, puis Bob Dylan, ben, il était confronté avec quelqu'un qui avait, qui avait beaucoup d'assurance. Oui. Puis euh, Lanois, quand il n'était pas satisfait d'une prise, oui. il l'a forcé. Puis ah il oui. l'a convaincu à faire des reprises. À, à réessayer. Non. T'es pas à point ton chant là-dessus. Ouais. c'est pas à point ta guitare. On recommence. Si, si on peut dire que Bob Dylan chante. Oui, <rire> c'est ça. Puis, bien sûr, il a emmené tout un travail de réalisation, ouais. de sonorisation. Euh, ouais. il, vraiment, il a emmené sa couleur. Ouais. Il a transformé la musique de Bob Dylan. Ouais. Il a
0: redynamisé. Ouais. On va aller écouter un extrait. Euh, most of the time. Euh, Rappelez-moi le titre de l'album. Sur mon... Euh oh Mercy. Oh Mercy, voilà. On va aller écouter ça.
2: Euh,
0: mais moi, je... oui, on, on, sent, on sent la touche la noire là, dans ce qu'on vient ouais, d'entendre
1: totalement. Là. Pis, moi, avant ce disque, ouais. je connaissais très peu Bob Dylan. À part euh, ce qu'on sait tout le temps, là, les... C'est « c'est ça. Je connaissais quelques ah, Vous n'êtes pas J'te un fan dit, de la musique de Dylan? À, à cette époque-là, ouais. en 89, j'étais pas un fan de Dylan. Ah, ouais. Okay? Ouais. Ça, c'était le premier disque de Dylan que j'ai écouté au complet. Ah, wow! Parce que moi, je fais partie des gens qui adorent <rire> le travail de Daniel Lannoy. Oui. Puis c'est rare, ça, des producteurs qui sont suivis par des fans. Oui. Les fans vont être des fans d'un groupe. Ouais. Mais il y a des mélomanes qui sont fans d'un producteur. Bon, là, vous ouvrez... Et chaque disque que le, ce producteur-là travaille ouais. dessus, ouais. on est curieux d'entendre ce que ça va donner. Ouais. Ça va emmener des, des, des découvertes d'un groupe comme Lucius Jackson... Ouais. Euh... Avec qui Daniel Azor va travailler? Oui. Mais là, vous parlez de ça,
0: travaillé. Luc, je vais ouvrir une ouais. parenthèse, parce que moi, euh, quand j'ai commencé à aller à l'Oblique, c'était en 88, euh, c'était la vague grunge, c'était la vague... Euh, oui, je dis grunge. Je dis dune, puis je dis grunge. Euh, c'était la vague du rock indépendant américain. Mm -hmm. euh, moi, je découvrais ce monde-là. Et j'ai découvert ce concept-là, c'est-à-dire que d'acheter des, des, des 45 tours, parce qu'à l'époque, c'était encore du vénil, euh, parce que c'est Steve Albini. Moi, mon premier producteur que je suivais, mm -hmm. tout ce qu'il faisait, c'était Steve Albini. Ouais. Ouais. Euh, parce qu'on savait que ça allait sonner comme Steve Albini. Puis au pire, on n'allait pas tant triper sur le groupe, mais au mm -hmm. moins, on, on, on tripait sur, la, sur la, la prise de son, en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Et moi, j'avais
1: jamais découvert ce concept-là. C'était des, des producteurs... Euh... Je sais pas, une vedette. Si des artistes. C'est des stars dans la production. Tout à fait. Mais qui ont des différents. Jack and
0: Dino aussi, je me rappelle, parce que oui. c'était
1: celui qui avait produit Bleach. Il produisait pratiquement tous les oui, groupes de ce sur pop, ce pop. Entre hein, autres. Tu sais, souvent, ouais. souvent un, un producteur est associé. Dans la musique indépendante, vous va être associé à un, un label. Oui, voilà. Ouais. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Euh, donc, euh, bon, là, on va tomber. Pour, pour la prochaine extrait, on va tomber. Dans la production de Daniel Lannoy comme auteur, compositeur,
1: oui. interprète. Parce que dans les précédents disques sur lesquels il a travaillé, oui. il a commencé à jouer de plus en plus de oui. la guitare, oui. du pédalité de guitare. Oui. C'est-à-dire que là, il, il, il a de plus en plus d'assurance. Puis là, il en vient, en 1989, oui. à vouloir réaliser son premier disque solo. Oui. Oui. avec ses chansons. Oui. Son univers. Oui. Euh, son son. Sa renommée
0: aussi. J'imagine ouais. qu'il s'est dit, OK. Euh, il il,
1: il s'est jeté dans le vide.
0: Ben oui. Il s'est euh, jeté dans le vide. Ouais. Puis. Euh, Avec raison. Puis il chante aussi. Pour notre plus grand plaisir. Oui. Ouais. Il chante. Et là, j'allais vous préparer, euh, parce que je veux le souligner, les racines canadiennes-françaises de Daniel Lanois sont présentes, pas dans tous ses albums, mais dans quelques-uns. Et dans cet album-là, qui est l'album Acadie. Oui. Voilà. L'album s'appelle Acadie. Euh, la chanson. Donc, il. Ouais.
1: Euh, lui, il est fier de ses racines francophones de par son père. Alors, il y a des chansons en français sur ce album-là.
0: Dont celle-ci, au Marie
2: ». On travaille aujourd'hui, on travaille sous la pluie, on travaille au tapas-tu. Mes mains sont noires à cochon. Mes mains sont noires à cochon. Wow. Et là on va
0: ouvrir une parenthèse encore, Luc. Euh, je vais... On, on, on s'offre un, un cadeau. Un cadeau, parce que ouais. moi, cette chanson-là, moi j'ai découvert Daniel Lanois, l'auteur, la, 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 compositeur, interprète sur le tard. Mm -hmm. Et c'est via les charbonniers de l'enfer que ouais. j'ai découvert ah, Daniel Lannoy. Okay. Qui ont repris. Au mari, oui. sur l'album Nouvelle Fréquentation, puis je vous fais entendre ce que ça donne. Oui,
2: oui ma blonde, elle attend après, après moi. Oui, oui, ma blonde, elle attend après moi. Je vais retourner avec beaucoup d'argent. Au travail, au travail, au travail. Oh, driver, donne-moi une on chance. chance. Oh, driver, donne-moi une chance. Avez-vous du feu pour ma cigarette? On travaille, on, on travaille, travaille, on style. travaille. On Ce soir, on va au village. Oui, ce soir, on va au village. Chanter la, la chanson, boire la boisson. La boisson.
0: Mariage naturel, Daniel Lanois et les Charbonniers. Là. Absolument, oui. Dans ce, ce, ces chansons traditionnelles mm -hmm. euh, qui hantent visiblement mm -hmm. l'imaginaire euh, créatif de Daniel Lanois. Euh, bon, on va prochain extrait, on reste dans, euh, dans le, le, le. Parce le, que le, le... Daniel Lanois
1: a pris goût oui. à faire de la chanson. Et à les faire, albums sont à ses succès critique. Oui. Euh... Entre temps, bien sûr, en 1991, il a réalisé un autre album de YouTube qui s'appelle Actung Baby. Oui. Euh, Puis ça, ça, ça donne comme un. Ça donne, je te dirais, un, un, une indépendance oui. financière. Ah oui. Où là, il, a du, il peut vraiment plus accorder du temps à ses propres projets. Oui, oui. Okay? oui. Il y a quel âge, Le... à peu près? Il est en 51, 81, il a 40 ans. cest que là, il est rendu à 40 ans. Oui. Ouais. OK. C'est que là, il, il sort son deuxième disque solo en 1993. Oui. Oui. Qui s'appelle euh, « For the beauty of Winona ». Oui. Quel euh, album? Oui. Un grand disque aussi. Ah oui, vraiment? Ouais. 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 On écoute un extrait.
2: Marie-Claire, j'ai marché toute la soirée Ton portrait est toujours près de mon cœur Je veux te dire que je t'ai rêvé tout l'été Marie-Claire, s'il te plaît, ne pas peur I bought you some colors to paint with on the nights when it's cold outside And I'll shoot that blue-eyed son of a bitch Cause it's me who'll have you for his bride <laughs> Marie-Claire, it's no good, la didn't dance us Aïe, aïe,
1: aïe. Un super disque ah, de, de folk éthéré.
2: Oui, tout ah, à fait. Qui a euh,
1: été réédité. Oui. En vinyle. Oui, en importation yep. européenne. L'an dernier. Oui. Ouais. 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 Sur un, un label qui s'appelle Music on Vinyl. Oui, voilà. Euh, bon, Le... autre projet étonnant. La <rire> n'a pas renié ses, son travail de producteur. Non. Euh, mais là, j'imagine qu'il peut. J ai, j ai que je dis pas qu'il choisissait pas avant, mais là, il va vraiment. Ouais, ouais. Là, il y a une renommée. Oui. Il a gagné des prix. Oui. Des, des Grammys en ouais. tant que producteur. Ouais. C'est que là, il y a du monde qui vont, qui vont le chercher. Oui. De il... tous les horizons. Ouais. ouais. De tous les horizons. Là, il y a une chanteuse country ouais. qui s'appelle Emily Harris, ouais. qui elle, elle, a 48 ans. Elle a besoin de renouveau dans sa carrière, oui. un nouveau départ, comme elle oui. dit elle-même. Oui. Puis elle va chercher Daniel Lanois pour réaliser un album, oui. où on retrouve plusieurs reprises sur ce disque-là. Il y a des compositions originales et oui. plusieurs reprises, oui. dont une chanson aussi composée par Daniel Lannoy. Ah, oui. okay? oui. L'album s'appelle Wrecking Ball, qui est le, qui est une, le titre d'une chanson de Neil Young. Oui. Mais nous ici, on va écouter une reprise de Jimi Hendrix. <rire> <Quand même. rire> Écoutez bien le son de la guitare de Daniel Lannoy sur cette pièce. C'est la pièce « Maybe this love ».
0: Quelque chose. C'est drôle, Luc, ça me rappelle le mariage Jack White-Loretta Lynn. Oui. Oui. J'imagine qu'elle savait qu'Emile Harris peut-être a fait ça. C'est
1: des, des, des gens qui ont le tour de ressusciter des carrières. Oui. T'sais? Des carrières qui, qui vont un peu nulle part. Oui. Euh... Ou qui
0: qu font du surplace. Ouais.
1: Parce que ça reste, ça, Harris, ça reste. Alors, on, je parlais tout à l'heure de Rick Rubin. Oui. Lui, il a ressuscité la carrière de Johnny Cash à la fin de sa vie. C'est vrai. Tu sais? Il l'a il 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 rendu cool. Oui, absolument. ouais, ouais. En, déna, en
0: dénaturant pas. C'est
1: ça. En retournant à l'essentiel. ouais tout à à fait. la source. Oui.
0: Euh, on va aller réécouter euh, parce que c'est la période aussi que euh, Daniel Lanois là, publie des albums
1: oui, euh, il, compte, il, a, il est de plus en plus aussi occupé en euh, tant que producteur ouais. euh, suite à l'album la, avec Emile Harris, il a, il a travaillé avec Lucius Jackson oui. en 96, il a travaillé aussi avec un musicien africain qui s'appelle Jeffrey Oriema en 96 aussi, qui s'appelle un album qui s'appelle Night the Night, puis il a retravaillé avec Bob Dylan en 97. Vrai. Avec l'album Time Out of Mind. Ouais. Okay. Puis là, il refait un troisième disque solo. Ouais. En 2003. Ouais. Un album qui s'appelle Shine. Ouais. Qui est paru sur un label indépendant de Californie qui s'appelle Anti, Ah ouais. Un label que les gens d'Epitaph ont démarré. Epitaph, c'est les gars de Bad Religion, ça? Oui, c'est ça. ça. Ouais. Pour, pour, re, pour, pour euh, aider Tom Waits à redémarrer sa carrière. Ah ouais. Ouais. Le premier disque sur Epitaph, c'est... L'album Mule Variation de Tom Waits. Ah ouais, je savais pas ça. Puis c'est devenu avec le temps le label des vieux rebelles.
0: Ah ouais.
1: Puis là, Daniel Anoa a été invité à, à enregistrer un disque, <rire> à sortir un disque sur Anti. Wow. Puis ça a donné l'album Shine, ouais. qui est une pure merveille.
0: Ah totalement. Puis là, euh, une... je vous offre une chanson d'amour
1: qui s'appelle I Love You Oui. avec. Écoutez bien, il y, y a les voix de Emily Harris sur cette chanson là. On
2: A sweet breeze. Then God call you up and said, Please, baby, please. I love you. I love you.
1: Yeah, I love you. Stop. Toujours. La guitare. La guitare, le pédal style ah. guitare. C'est merveilleux comme son. J'adore <rire> ce son. Euh, Autre saut. Euh, un petit saut.
0: En fait, c'est un saut créatif parce que Dalain Lanois va aussi ah. faire plusieurs albums instrumentaux. Oui. Parce que là, là, là on, a, on a dû faire des choix. Euh, Luc Bérard, on n'a pas. On aurait pu faire un épisode juste sur les albums de Lanois. Oui. Mais là, je trouvais que juste mettre la, la portion. Auteur, compositeur-interprète ça donnait pas ça rendait pas justice mm -hmm.
1: euh, au travail de... Parce que ça s'imbrique. Son travail de producteur, son oui, travail de... Puis après ça, ça l'a aidé à... à réaliser ses propres albums. Oui, là, et d'être un peu plus dans l'exploration. Oui, puis, puis, puis d'ailleurs, dans les 20 dernières années, il a produit plus d'albums sous son nom que, oui. que d'albums des autres. Oui, t'sais? et beaucoup d'albums instrumentaux. Oui. Entre autres, Belladonna. Oui. Euh, qui paraît en 2003 qui met vraiment c'est un album instrumental oui. qui met vraiment en vedette la pédale c'est le guitare mais dans toute sa douceur tout à fait et là justement l'extrait qu'on a choisi c'est Desert Rose
0: Non, ça me rappelle un peu, ça me rappelle pas, mais euh, Ray Oui.
1: Oui. Euh, en la, 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 la trame sonore du film... Euh, Bonavista? Non, 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 non. Euh, le euh, Paris-Texas. Ah! Paris-Texas. On va faire... Euh, ça. Va être folk aussi. éthéré. C'est ça. Oui. Ça, a pas été, ça aurait pu être réalisé par Daniel Lanois ce disque-là.
0: C'est vrai. Ouais. Autre redynamisation. Est-ce que c'est est pas le bon mot, là? Mais ouais, encore ouais. une fois, collaboration avec un autre monstre sacré. Ouais. Est-ce qu'il se cherche à l'époque, Neil Young? On peut dire ça ou... Euh...
1: <rire> ben, oui, peut-être un peu. Ouais. Parce que ça fait quand même 20 ans qu'il sort des dix euh, moyens. Ouais. Avec mauvais, quel quelques mauvais. excellentes chansons sur chaque dix, Ouais. Mais en général, des 10 plutôt moyens. Ouais, ouais. Okay? Ouais, ouais. En 2010, Daniel Lanois, il, il monte un projet pour la fille d'un de ses, de ses vieux amis ouais. qui est décédé. Euh, un projet qui s'appelle « Black Dub oui. ». Alors qu'il a monté ce projet-là pour vraiment aider cette chanteuse extraordinaire qui a une voix qui s'appelle Trixie Whitley, oui. qui, euh, qui a une voix, c'est une blanche, oui. mais elle a une voix noire, oui. très soul. Oui. Puis il monte un projet qui s'appelle « Black Dub ». Puis euh, Neil Young, il a entendu des chansons de ça. Il a vu des extraits, oui. des extraits euh, vidéo. Oui de ce là puis il a beaucoup aimé, puis il a aimé le lieu, puis il y a une des... vidéo on voit des extraits dans la maison qui a sonorisé à ah, Los Angeles. Ouais. Encore une fois. ok ouais. Puis il a aimé le lieu, ah, ouais. il a aimé l'espace. Puis, puis là, cette fois-ci, c'est Neil Young qui appelle Daniel Lanois ouais. pour lui demander « J'aimerais ça travailler avec toi, j'aimerais ça enregistrer dans cet espace. Wow. » Puis là, ça a donné l'album Le Noise, qui est ouais. un album de musique instrumentale, ouais. généralement instrumentale. Okay. Il chante un peu. Ouais. Puis au départ, cet exposé est un album complètement acoustique. Okay. Une fois installé dans le lieu, ouais. euh, il a fini de composer une, une vieille pièce des années 70 qui s'appelle Hitchhiker, qui a d'ailleurs donné, euh, qui, est, qui est sur l'album, ouais. qui a donné le titre d'un album qui est paru récemment, ouais. qui est une pièce acoustique. Puis euh, lui, il, il a, a terminé, mais il a terminé finalement, il décide de la jouer électrique, mais juste des guitares. Ouais. Pas de batterie, pas d'autres instruments. C'est Daniel Lanois seul ouais. avec sa guitare. Finalement, ils retiennent sur le disque seulement deux pièces acoustiques, ouais. mais tout le reste devient électrique. Et c'est pour ça que l'album s'appelle Le Noise. Ouais. C'est parce que c'était exposé acoustique et c'est devenu électrique. Ouais. Et en même temps, c'est un jeu de mots avec Lanois ben ouais. Le Noise. Daniel Lanois. Le Noise. noise. C'est ça. <rire>
0: Oui. de absolument. proposer
1: un album guitare-voix. Oui. Et oui. surtout guitare. Oui, puis ça... Pour Neil Young. Puis ce disque-là, quand il est sorti, ça a été la... le deuxième meilleur vendeur au Canada. Il s'est un deuxième ah, pour oui. des meilleures ventes au Canada. Wow. Wow. C'est sûr que le fait qu'il soit canadien oui. aide, oui, évidemment, mais... il avait comme un intérêt. Oui, deux
0: Canadiens, en fait. Oui,
1: ah, oui. deux Canadiens <rire> qui travaillent
0: ensemble, mais oui, oui ah, absolument. Oui, ah, oui. oui. Euh... Bon, avant d'offrir de, 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 la dernière pièce, euh, vous, euh, Luc, ben vous, j'allais dire, je, je vais te tutoyer, je la à vous voyer, malgré le grand respect que je, 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 je vous porte. Euh, tu as vu, as vu
1: euh, Daniel Lannoy, beaucoup au oui, spectacle. plusieurs fois. Ouais. Plusieurs fois. Puis ça a toujours été des moments de grâce. Ouais. Je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, c'était au Spectrum. Oui. Feu Puis le euh, Spectrum. Ouais. Quelle salle. Ouais. Puis c'était euh, pour la tournée je crois que c'était pour... Le... C'était quelques années après... Euh... Euh... Acadie Non, Winona. Oui, ah euh... ouais, okay. donc 95 16 Ouais. 7. Puis il avait joué... C'était au... encore du Festival de jazz. Oui. Puis euh, il, jouait... il jouait au Spectrum. Puis il, il... il était tellement heureux, là, comme c'était comme... Ouais. Puis il avait sorti... réalisé des albums, il n'avait pas fait de tournée encore. Euh... Puis il commençait à jouer live. Euh... Puis, ouais. puis, Là, il était tellement heureux, puis en plus de, de jouer devant un public francophone fait. qui comprenait les paroles de certaines de ses chansons. Mais oui. Puis je me souviens qu'en rappel, à un moment donné, il était tellement. Il est parti comme dans un jam, là. Puis là, il tripait tellement qu'il s'est mis à sacrer. <rire> tu sais, comme son fond québécois ah, ouais. est sorti. <rire> wow. De... <rire> C'était ouais. vraiment magique, là.
0: Puis j'ai un autre. Euh, tu m'avais déjà raconté aussi que c'est avec Daniel Alouin que le, 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 le kit de son avait rendu lampe, puis il avait continué? A Non. Ça il y a, quel... a quelqu'un d'autre qui m'a raconté ça. Puis ça fait pas si longtemps. Un show... Euh... Et pas de grande salle, évidemment, ouais. parce qu'il tourne encore beaucoup, Daniel Lanois. Ouais, ouais. Et il y a quelqu'un qui m'a raconté ça. Je me demande si c'est pas à Tremblant ou dans Laurentides, il y a le festival de jazz euh... ouais, à Tremblant. Le festival de blues. Oui, oui et je pense qu'il avait été invité okay. et, le... et il y a eu un orage. Okay. et Le kit de son, les breakers ont sauté ouais. et il a joué à cappella.
1: Oui, avec sa
0: avec... guitare acoustique. Avec... Oui, voilà.
1: Ouais. Ouais. Bon, ça, c'est
0: tout le show. Oui, oui. Pas Incroyable. Pas non, problème. non, j'imagine. Pas de non, oui.
1: Bon, dernier album. Euh... Celui que... qui est, un, un album qui est sorti cette année. Oui. Puis qui a été conçu donc, pendant la première année de la pandémie. Oui. Puis euh, le but révélé de ce disque, c'est de rapprocher les gens, d'emmener de la douceur, oui. de la chaleur. Oui. Donc il a puisé dans des influences de musique gospel, dans des influences de musique soul, pour pour réaliser ce disque-là. Oui. L'album a... s'appelle «Evison ». «Evison ». Puis donc, il, il chante de façon différente. Oui. Il, a, il a engagé les mêmes, pas, mal, pas mal les mêmes musiciens avec qui il travaille depuis plusieurs années, dont Brian Blade à la batterie. Oui. Puis euh, ça donne vraiment un, un super disque. Là. Avec de l'orgue. Avec de l'orgue. Il y a un organisme aussi, c'est vrai. Ouais. Donc, pour, qui emmène toute la, la, la chaleur ah oui, et ben le ben côté vraiment, gospel. Ben,
0: vraiment. Ah oui, c'est magique. On, puis on va écouter au complet pour terminer cet épisode-là, la pièce Out of Light, euh, je veux te remercier, Luc Bérard, c'était vraiment... C'est une première, là, ça fait longtemps qu'on veut faire ça. Euh, il va en avoir d'autres, c'est certain. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, je, évidemment, je, je t'en ai déjà parlé, on va le préparer, Le Trésor de la langue de René Lucie, j'aimerais ça qu'on fasse un épisode, mais il va y en avoir d'autres. Euh, parce que dans le fond, tout ça, on fait ça. Moi, je veux que les gens se replongent dans cette oeuvre-là, cette, cette discographie-là, mm -hmm. puis aussi parce qu'il en, qu roule encore. Il est venu à Montréal euh, la, la, ça fait pas longtemps, là je pense que c'est pour le festival de jazz ouais, le dernier, l'été dernier, ouais, dernier ouais, ouais, la, la ouais, version ouais, ouais. Redux il y a, joué, il
1: y a joué au festival d'été de Québec aussi voilà,
0: alors ouais. vous, vous pourrez encore le voir moi je ne l'ai même pas vu encore parce qu'à chaque fois ça ne donnait pas ou je n'étais pas là ou, et, et je veux le voir avant euh, je ne vais pas faire comme Prince euh, parce que Prince je n'ai jamais vu non plus mais voilà, alors euh, on termine avec ça puis nous on va s'en parler bientôt, merci beaucoup et évidemment j'invite les gens qui sont euh, qui ont envie qui ont déjà du vinyle, qui ont envie de découvrir un endroit euh, extraordinaire. Parce que moi, c'est euh, mon disquaire depuis la fin des années 80. On va à l'oblique pour, évidemment, oui, regarder les disques, euh, les bacs, pour jaser aussi, musique, avec, avec toi, mais avec les gens qui vont à l'oblique. C'est tout le monde qui aime la musique. Euh, c'est ça, ça qui est, est le fun. Des...
1: C'est un repère de méloman. Voilà.
0: Des fois, moi, je vais à l'oblique juste pour aller jaser. Oui. Puis je sors tout le temps avec un ou deux disques. Il y a du neuf usagé. Vinyl CD. Vinyl CD, faut pas l'oublier, effectivement. Vinyl CD. Oui, c'est encore des gens qui achètent du CD. Oui, Incroyable. absolument. Oui. <rire> Alors, écoutez, Out of Light. Euh, merci encore, Luc. The
2: Does not kill me. Don't you know.